0: Escapando, Escapando de un orden, orden. para después escapar del siguiente. del siguiente. Radio Minga. En el humus sin igual de esta pampa singular, nos pusimos a cavar y nos brotó un manantial, más fuerte que carro hidrante, mejor que gas hilarante, fuente de agua mineral, milagrosa y refrescante, como las waves del Jordán
1: Bienvenidos a el anteúltimo programa de Las Bastardas y ya lo decimos Lágrimas. con una lágrima en el ojo
0: Lágrimas y dolor
1: Lágrimas Yo estoy llorando por dentro El llanto, la procesión va por dentro ¿Cómo estás Lufe? Bien Además de llorando <risa>
0: Y llorando, qué sé yo, así, como se puede Tirando La verdad, y sí, es una pérdida realmente, pero bueno Nada, lo, quién nos quita lo bailado
1: Así es Así, y una, hablando de bailar, es, bueno, hoy es vamos eso. a bailar así es que una estamos... frase para el día Así es, eh, también tenemos a Cata Que va a ser una columna, pero a nosotros ya le dijimos Venite a las 7, o sea, ya estamos Remanija y queríamos que estuviera antes
2: Hola Cata
3: Hola, hola, hola ¿cómo Cata? andan?
2: ¿Todo bien? todo bien, ¿Bien? <risa> Andamos, acá, andamos ansiosa por Toda la cumbia que va a haber hoy
1: <risa> eh, Marian del otro lado, ¿cómo mm. estás? Excelentemente bien, dice el cumbión de las bastardas hoy, entonces. Así es, esperemos que, que sea eso. La gente del, otras cosas. del otro
0: lado eh, vaya eh, preparándose un vasito de agua o lo que quieran destapar para, para bailar. Eh, bailar toda la hora.
1: <risa> sí, va a ser como una clase de zumba. <risa>
3: bueno. Ojalá.
1: Bueno. Eh, bueno, empecemos, formalizamos. ¿Qué? Pero para antes ah, de eso. ok. Antes de eso. Eh, sí, que nos escriban. Ah, Sí, parte. por
0: favor. Estamos hoy, estamos así. Oye, ya seamos. queremos ir a, ya la... ir a la acción,
1: sí. al baile. <risas>
0: eh, nos escriben al 52-24-52. Tenemos una consigna especial que la voy ah, a presentar, sí. Cata. Sí, porque
1: ella la inventó.
2: <risas> eh, bien, la consigna es que cuenten una historia... Si quieren que sea breve, pero que sea una buena historia y que ah. tenga como música de fondo, como el soundtrack de esa historia, que sea una cumbia, ¿sí? O sea, si piensan en una buena historia, que tenga cumbia de fondo. ¿Qué les pasó escuchando la cumbia? Bien, ¿Puede ser, puede
0: ser real o ficticia. No nos vamos a enterar igual si la inventan, ah, pero... Claro. Si quieren
2: cambiar un poquito, pueden, cambiar, ¿Pueden ¿sí?
0: adornar algo. ¿Pueden, sí, partici sí. pueden participar Tita y Cata de las anécdotas. Ah, dale, ok, ok, ok. Voy a
2: pensar. O
3: Mariana.
0: <ríe> ah, te hizo difícil <ríe> Entonces, nos escriben sus historias Soundtrack de cumbia El 522452 52. Eh, ¿Qué más? Ah, y por la aplicación así la es. La app eh, Minga Luján Que se la descargan de la App Store Ahí tienen para mandarnos mensajitos Foto, audio, lo que quieran Unos audios cantando estaría
1: bien Me encanta Eso. Audio cantando cumbia me parece algo re lindo sí. Y que nos podemos llevar a, a nuestras casas Ponerlo de despertador <risas> Sí. <risas> Qué lindo levantarse con una cumbia Ya es como que te, bueno. predispone bien el día ¿Vos entonces
0: eh, podrías explicar un poco de qué va a ir tu sección en el día de hoy? Ah,
1: ¿ya, ya arrancamos con la, a contar lo mío? No,
0: ah, una, un anticipo, ah, como, una,
1: como un poquito Claro eh, Voy a estar hablando de las cumbias que, que me fueron marcando la vida Oh, no me bueno. <risa> <risa> un poco de las cumbias. Eh, es como que quise hacer, en realidad, un top five y dije, ¿qué, ¿cómo explico cada una? Entonces encontré como el sentido común de toda la cumbia, para mí, ¿no? Y dije, bueno, voy a hablar de eso. Bueno, entonces, eh, top five de cumbias de la vida de Tita. Así es. En el segundo
0: bloque y en un cachito nada más, eh, yo voy a estar con una columna sobre cabezón cámara. Eh, terminé hace días nada más la Virgen Cabeza y estoy todavía como en ese... Eh,
1: en sumergida ese... en ese
0: universo cumbiero también.
1: Bueno, bien. Así Y que... la columna de Cata, ¿de qué va a ir un poquito? Un pequeño adelanto.
2: Lo mío lo siento como muy serio. Con ta... no, no sé si coincide. <risa> es que
1: necesitamos,
0: necesitamos
3: bajar, bajar de un poco.
2: <risa> eh, yo les traigo una poeta muy contemporánea argentina eh, que tiene un solo poemario, que tiene poemas muy lindos, eh, pero que lo traje también porque hay un par de cuestiones que ella dice sobre el libro que me hicieron, me llamaron la atención y como para reflexionar. Ah, nos
0: vamos reflexionando entonces. Bueno, un programón, como todos los martes. Estamos hasta las 20 y ahora sí formalizamos. Dale. Dale. Bueno, como les contaba, terminé de leer La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara. Un universo cumbiero, un universo que dialoga constantemente con la cumbia villera y justo vos venías arrastrando este tema de... Arrastrando, quiero decir, sí. masticando, Así como eh, pensando y reflexionando sobre este tema de eh, el vínculo entre la cumbia y la literatura o la cumbia y la poesía. Y es, es algo que Cabezón Cámara trabaja mucho en, en esta novela. Eh, primero les cuento un poquito sobre ellas. Dale. Una autora argentina, eh, Creo que actualmente una de las más importantes a nivel latinoamericano. Nació en 1968 y, bueno, trabajó un poco de todo. Porque acá en, e, en esta biografía particularmente resaltan que
1: se dedicó un tiempo a vender seguros de auto en la calle. O sea que tuvo un recorrido distinto al de la literatura, ¿no? Siempre fue... Exacto, y después
0: le entró por el lado del periodismo. ¿sí? Y actualmente se, se dedica a la docencia en escritura creativa en talleres, clínicas y demás. Eh, autora de um, novels Como le viste la cara a Dios De la que ahora voy a, uh, En un ratito voy a decir algo más eh, Romance de la negra rubia La virgen cabeza Que es este que tengo en la mano La china iron Que lo tengo en la otra mano eh, Y bueno Colaboraciones con revistas en anfib eh, Varias colaboraciones en anfibia eh, Crónicas, ensayos y demás es muy eh, Sí, la verdad que sí Y es una genia Ha creado como una voz eh, Que es inconfundible eh, y maravillosa, la verdad. Bien, ah, bueno, bien, bien, bien. Es increíble. O sea que sabés un libro
1: que sí a, a la lectura de Cabezón Cámara. No,
0: sí, sí, es imperdible. Creo que es eh, un, un. ¿Cómo se dice? Un, una, un obligatorio. No sé si se dice así. ¿Una lectura importante. obligada? Una lectura de la Cámara. Cámara. Sí. <risas> sí. Eh, bueno, La Virgen Cabeza, como les contaba, esta novela que está editada por Random House. Eh, Cuenta la historia de Cleo y Kitty Cleo es una travesti que vive en, en una villa, en el pozo Y Kitty es una periodista que se mete en ese universo Un poco buscando lo exótico Buscando lo que le puede servir para su trabajo Muy vinculada también con la policía para Como fuente, digamos Y así termina ingresando en este, en este universo villero Y enamorándose de Cleo <coughs> Perdón un personaje, de, yo no sé cómo se le ocurrió a, a Cabezón Cámara, ella dice que estaba un poco inspirado en, en una amiga traba de ella, eh, que un poco de ahí sacó esta personalidad, pero acá en, el, en la novela ella es como una especie de vínculo con la Virgen, o sea, constantemente habla, le reza a la Virgen, eh, que es la Virgen Cabeza porque la estatua que, que tenían en la villa era cabezona, Justamente ah. el, el que le había hecho le hacía todo todo lo que hacía, lo hacía con la cabeza grande, entonces le queda la, la Virgen Cabeza obviamente jugando con... Eh,
1: con lo que significa cabeza. El cabeza,
0: el cabecita negra, ¿no? Eh, Cleo es una travesti que sobrevi sobrevive a un ataque policial brutal, muy, muy, muy brutal y a partir de ahí... Eh, empieza a generar como todo un, un séquito de gente que la sigue, digamos, porque ese esa supervivencia se considera como un milagro, digamos, nadie entiende cómo ella sale viva de esa situación, ni siquiera los policías mismos que la ven al día siguiente eh, de ese ataque brutal cam caminar y salir caminando de, de la celda, digamos. Eh, y bueno, como te digo, se arma todo como un eh, séquito, digamos, como sí. seguidores dentro de la villa que bueno depositan su fe en ella y en este vínculo que tiene con, con la Virgen. En la villa ocurre otro milagro que es que se ponen a acabar y, y sale un, surge un malantial. Eh, de agua potable, en donde se ponen a sembrar carpas. Entonces cuenta todo como un proceso de eh, como de, de, de que la villa se empieza a organizar y empiezan a, por ejemplo, poder eh, alimentarse de esas carpas y, y a generar todo como un negocio alrededor de esas carpas eh, y a tener un modo de subsistencia a partir de ese milagro de, 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 del brote de agua. Y en el medio de esta, de esta laguna está esta Virgen Cabeza. Eh, es interesante la, la, en, la, en la novela como la distancia que ponen con el relato en el momento en el que está transcurriendo, porque ellas en realidad están en Miami siendo muy famosas. Ellas dicen que tienen muchísimo dinero cuando cuentan la historia porque se hicieron muy famosas a partir de una ópera cumbia que, eh, que canta Cleo, que canta la historia de este proceso en la villa hasta el momento de... Eh, del desalojo, de la represión. Eh, bueno, les conté un poco el final de la novela, pero no me importa.
3: <risa>
1: o sea, o sea me emocioné y... Vaya
0: ni lea. No, pero igual yo...
1: Estoy, lo que, como, o sea, que contás... Me no, no, me no, pero es, es exquisita. Es realmente exquisita. Es muy
0: excitante, debo decir. Es, ¿Ah, es ¿sí? muy erótica, fuertemente erótica. Eh, dan ganas también de escabiarse.
1: Ah, o sea, que la todos verdad. los vicios...
0: Sí, no es escolarizable, digamos. Eh, y, y bueno, esto que de, del diálogo con, con la fiesta, con la cumbia, con la, sobre todo con la cumbia villera, eh, que lo logra como en el, en el tono de, de la narración, sobre todo en lo que tiene que ver... Bueno, no, en las dos voces. Porque está narrado desde el punto de vista de Kitty, que está escribiendo el libro, y de Cleo, que se mete cuando ella está escribiendo el libro... Y dice, no, estás contando todo para el culo, eh, lo que pasó realmente es esto. Entonces tenemos como dos perspectivas, eh, cosas que una cuenta y que la otra no. Y, y bueno, condimentos. Van como
1: dialogando y a la vez construyen la historia de, de su pasado. Exactamente. Eh, bueno, lo que leí
0: en la introducción, sí, son pequeños... Eh, epi, eh, mmm, Ay, se me fue la palabra. Epígrafes que tienen los cada capítulo. Que son fragmentos de esta ópera cumbia que eh, finalmente, o sea, que, que ellas crean y las lleva a ser famosa. Lo que dice Cabezón Cámara, y esto yo no lo puedo chequear, me voy a basar en su, en su data, que ella debe saber lo que escribió. Que, porque en, la, en Le viste la cara a Dios, ella dice que ahí escribe realmente la ópera cumbia. Que... Eh, cuenta el proceso acá, digamos, ¿no? que esa es realmente la, la ópera cumbia, no en el contenido sino en la musicalidad porque ella trabaja mucho con lo musical de la palabra. Hay una entrevista que le hacen en, eh, autores por autores de la biblioteca sí, de, de, la Nacional. de Mariano Moreno que um, ella dice que llega un momento de su escritura en el que entra en una especie de, de éxtasis, digamos, que se deja llevar, y que ahí es cuando las palabras se empiezan a, a hilar eh, a nivel musical. Y que ella dice que le resulta súper rico porque ahí es donde deja de... Eh, donde, la, donde lo que escribe toma, puede tomar distintos niveles, que toman mucho más niveles, digamos, cuando los leen, cuando lo lee otra persona que lo que ella puede interpretar. No sé si se entiende la idea, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, juega mucho con, con la polisemia, por ejemplo, con repetir palabras, pero que, que en distintos momentos de la construcción tienen distintos significados, pero que logra como un ritmo con repetir ideas, con repetir eh, construcciones para generar este estos este ritmo, esta musicalidad. Eh, bueno, la verdad, imperdible, Cabeza en Cámara. Tengo acá las aventuras de la China Iron también, que es... Eh, ¿Tengo tiempo? Ponte A ver, no sí, si y 15, así que está bueno. muy bien. Las aventuras de la China Iron es eh, una, eh, una novela que tiene una relación de, de um, hipertextualidad con el Martín Fierro. Ajá. La China Iron es la China Fierro, digamos, ¿no? Eh, que se cambia el nombre a partir de que cuando a Fierro lo, lo secuestran, lo llevan a la frontera. Eh, se encuentra con una inglesa y, es, y esa inglesa le empieza a decir eh, China Iron tiene otro todo como un nombre con epítetos que ahora no me lo voy a acordar eh, que entre ellos es Tararira uno de sus apellidos y cuenta todo un, un viaje que hacen ellas dos eh, la china muy chica 14 o 15 años se encuentra con esta inglesa que está llevando vacas si no me equivoco está llevando ganado eh, a tierras más al sur y finalmente se encuentra con, eh, con se vuelve a encontrar con Fierro y Fierro es un personaje que cuando lo, bueno, cuando lo encuentra tiene un rol como de cuidado en, su, en el grupo donde está viviendo con, con los indios eh, en el sentido de que ¿Cómo explicarlo? Bueno, sí, cuida a los niños, los cría, anda con dos trenzas largas, eh, eh, tiene nombre de mujer, adoptó un o sea, cambió sí. su identidad de cierta manera, ¿no? Ella dice que, Cabezón Cámara dice que cuando lee el, el, la, la primera parte del Martín Fierro, eh, hay como, bueno, toda la denuncia y demás en. en, en la cuestión de la violencia, digamos, sobre sobre los gauchos y de la, y de la persecución, eh, y que después va viendo como el proceso de, de, de que lo rompen por completo. Él ¿eh? dice, eh, el el segundo, el segun, la segunda parte del Martín Fierro es un texto horrible, dice que o sea, que no le gusta para nada, donde vemos un personaje que está totalmente sumiso, que está roto porque le quitaron todo, y que no tiene más para decir que, bueno, eh, ahora vamos a, a estar bien con, con la ley y vamos a, a obedecer. Eh, ...y que ella le quiso dar otro... ...un giro... ...otro, otro final a ese... Uh -huh. ...a ese y dice como... ...le sacaron todo, o sea, le, a la familia, a la casa... ...que era lo poquito que tenía... ...le mataron a su amor, que era Cruz... ...o sea, ya no tenía nada... ...ni siquiera su identidad de gaucho... ...matrero, digamos, ¿no? Eh, ...y que le quiso dar este este otro final... ...esta novela... ...a mí, bueno... ...con La cabeza en Cabeza me, me pasó algo similar... Pero con las aventuras de la China Iron me pasó que tiene un final que supera el desarrollo del libro. Vieron que no sé si alguna sí. vez les pasa, si les, les ha pasado que eh, llegas llegas al final de la novela y decís, bueno como que no, no me quedó con un gusto a poco digamos como mm, es un difícil final? un buen final. Sí, que me te desilusiona
2: quizás quizás algún punto. Sí claro
0: que sí, sí. Eh, que no sé el ejemplo Game of Thrones. ¿no? como decir bueno qué buena serie en el final una bosta no me digas bueno acá no es como no el dije". final te rompe la cabeza te quedas como qué o por lo menos a mí me pasó eso no sé yo del deliro un poco <risa> con los libros eh, <risa> bueno nada eso muy recomendable cabeza en cámara tengo estos dos libros si alguien los quiere me mando un saquito así y es. los presto
1: eh, ¿Cuál es? con cuál empezamos eh, le, ¿Alguien que no leyó nunca? No, que no que no leyó, leyó
0: ¿Se, se puede ir a leer, eh, por ejemplo eh, las, las colaboraciones con anfibia Tiene un texto para Maradona Que eh, dialoga con el poema Me atravesaba un río De Juanel Ortiz ¿Sí? Que le encanta Juanel Ortiz A ella Mira. también lo mete siempre Como todo, todo el tiempo lo mete <risa> eh, Nada, van ahí Es pues, como una muestra gratis, digamos eh, Y de estos dos la verdad, no sé, el que quieran Es para tener los dos juntitos, terminar uno y arrancar el otro Porque se van a quedar con ganas de más
1: Bien, entonces a leer a Gabriela Cabeza en cámara Sí, por favor eh, Bueno Seguimos eh, Bueno, ahora hacemos Ajá. un pequeño cierre de bloque <risa> sí. Diciendo Ay, no. que hacemos un cierre de bloque sí, <risa> Va a venir la música <risa> Y seguimos con un poco de cumbia
3: Me ha llegado otra vez, y yo no sé qué inventaré. Se
0: Segundo bloque de Las Bastardas: un programa para reír y llorar. Llorar porque <risa> se termina, se termina el ciclo, y la verdad que nos deja un agujero enorme en nuestros corazones. Yo esto lo voy a tener que charlar en terapia. El duelo. Eh, bueno, fue un año de, de muchas cosas. De muchas cosas, muchas alegrías que recordaremos en el próximo,
1: sí, en el porque, próximo programa. Sí, no nos vamos a poner a llorar antes. no Pero yo,
0: igual podemos ir haciendo la lloración. Si ustedes quieren llorar del otro lado, esto es para llorar y bailar, entonces. Así es. Eh, Reír, llorar y, llorar y bailar.
1: Me gusta que es para una canción.
3: No.
0: Bueno,
1: podemos hacer una.
0: Les estamos pidiendo que nos manden. Así es. Eh, ¿Historias que les hayan sucedido? Con una cumbia de fondo Más o menos así era la idea
1: ti vos tenés alguna historia eh, Con ay, una cumbia de fondo No quiero adelantar nada porque Tengo la, la columna Bueno, está bien, Cata Y me quiero hacer la exclusiva
2: la verdad, o sea, como que se me llevan muchas historias a la mente, pero no tengo ninguna que me acuerde cuál era la cumbia que estaba sonando. Ah, bueno, ah pero que... bueno, la cumbia en general. Sí, la cumbia en general. Siempre pasan cosas.
3: cosas. Sí, cuando hace una cumbia, La pasa cumbia algo. suele estar
1: acompañada de alcohol y oscuridad. Sí, es lo más lindo que te pueda. O sea, en ciertos contextos, para mí tipo una cita ideal es como, digo esto y ya cierro porque entra a delirar, es como, tipo, noche de verano, en una sociedad de fomento, mucho me calor gusta. mucho calor tipo barriles llenos de cerveza bailar hmm. que mejor que eso no es yo me quiero morir así bueno yo creo tipo, que bailar con el que te guste o con el que te gusta se dice bien con la leli lo, lo que te guste tengo una tengo una anécdota de una ¿Ah, ¿sí? En, sí en una en realidad no,
0: no tengo la anécdota eh, Solo lo que sucedió en la sociedad de fomento del parque laza ¡Ah! bailamos hasta que el piso se puso muy pegajoso sé que la vida ha volcado de sí, todo. Volcado mucha bebida. <risa> eh, de todo tipo y color.
1: Me encanta. Una granadina que es redulce y espesa. Seguro. Sí, puede ser. Bueno. Eh,
0: <risa> bueno, entonces nos mandan sus historias con cumbia de fondo al 52-24-52. ¿Audios cantando? Me encanta. recomendación Compro. de cumbia en el recuerdo? Más todavía. Lo que quieran, entonces, al 52-24-52 y nos metemos de cabeza... Eh, no, de
1: cadera. De ca venga, me gusta ese juego. Estás muy Gabriela De cadera
0: nos metemos a la columna de la señora Tita Martínez.
3: Así es. Hoy septiembre no es poesía, sin tu
1: Cuentan que Emily Dickinson dijo que cuando ella sentía un estremecimiento físico como un escalofrío era porque estaba ante un buen poema. Estoy, como todes, seguro de que cuanto más se quiera definir a la poesía, más lejos quedamos de ella. Por eso, Dickinson me abrió una ventana. No sé qué es la poesía, no conozco las pupilas que enamoraron a Becker, pero ahora sí que puedo reconocerla. La
3: ventanilla del amor se me cerró
1: Después de bailar hasta el hartazgo, me encuentro con una silla, la única que puede volver a levantarme, casi como un llamado de Dios, es una buena cumbia. ¿Acaso Dios, la poesía y la cumbia no son lo mismo? Quizás Dios siempre sea Dios, pero la poesía puede ser Jesús o Gilda y el Espíritu Santo la cumbia. La poesía siempre deja algo no dicho Ahí radica su fuerza Yo creo que en ese algo está la explicación de todas las cosas Si Borges pudo encontrar el Aleph en un sótano Vos podés encontrarlo tranquilamente bailando cumbia con tus amigas una noche de verano Eso sí, nunca intentes definir lo que sentís cuando bailás en comunión Porque es lo mismo que mirar la luna y tratar de explicarla No se puede, no lo prueben en sus casas Morirían en ese intento A ver ponían cumbia en sus grandes parlantes. La música llegaba a casa por la ventana y entraba directo al corazón. Nunca pude agradecerle a mis vecinos que en esas horas infinitas ellos hayan levantado la bandera de la alegría contra el miedo. La cumbia, en mi caso, también funciona como un faro. Cuando estoy triste, me devuelve la alegría. Cuando estoy contenta, suena para festejar. La cumbia origina el movimiento. Y el movimiento origina el baile.
3: El Espíritu
1: que conectaba lo profano con lo sagrado y para nosotros la poesía es cumbia podemos decir que cuando una persona escucha cumbia entra en un espacio en vivo donde un dios puede confundirse con un humano o un dios puede tomar el cuerpo de un humano
3: Es imposible vivir sin ti Te conocí, tantas imágenes en mi cabeza
1: con mis papás datan de cuando íbamos a festejar año nuevo a la casa de unos amigos. Después de las 12 se corrían las mesas, los sillones y la pista de baile se inauguraba con una cumbia. Mamá y papá bailaban de la mano, a veces yo también bailaba con ellos. En ese instante era feliz, no hacía falta las palabras, estábamos en el cielo. Algunos japoneses creen que un alma puede estar en muchos lugares a la vez, pero no solo las almas de los muertos, también la de los vivos. Yo también lo creo, porque la cumbia es mi puente a los recuerdos felices. Es mi espacio sagrado donde revivo una y otra vez todos esos años nuevos, todas las fiestas con mis amigas. Pero también es el futuro, porque donde haya una buena cumbia, ahí estaré.
0: Radio Minga es una más de las patas que permiten que esta cooperativa se apoye y camine. Radio Minga es el proyecto radiofónico de la cooperativa Ladran Sancho. El periodismo independiente y autogestivo que hacemos se sostiene con tu aporte y además accedes a los mejores beneficios. Consumiciones, descuentos, regalos, libros, eh, bueno, de todo. Te cuento a Tita así como Dale. muy rápido. A ver, ¿qué te podés llevar? Sí. Descuentos en Skytech, consumiciones en Roma. Eh, mmm... Descuentos también en el circuito completo. Bueno, Abertura Luján, Almacén Aini, La Popular, Bien Común, Veterinaria Ferrocarril Oeste, Mis Nonos. O sea, Qué rico. mal. Peluquería Charlie, porque necesitamos un cambio de look. De look. Semillarte, El Vestidor, Steverling, Berto. Eh, o sea que
1: salís con cambio de look, vestida, comida, comida y de todo. con el
0: corazón contento y nutrida culturalmente.
1: Me encanta. <risa>
3: venga, estoy cantando eh, ante, Mira, te quiero.
1: ante último, último <risa> bloque de Las Bastardas así es suspiro, suspiro de emoción y llanto
0: Mariano llora del otro lado
1: del otro lado su corazón se rompe
0: bueno, llegamos entonces eh, al último bloque de este programa que mmm, llamamos Las Bastardas que está por Radio Minga y, y eso que ya saben eh, les, les estábamos pidiendo eh, que nos manden eh, historias con cumbia de fondo así, es. con la cumbia como soundtrack que fue un poco el, el tema que nos
1: eh, interpeló que eh, nos interpeló
0: nos en el día X, de la fecha claro. sí. y ahora recibimos a la señora Catalina Jiménez ¿Aplausos, aplausos aplauden en sus casas que eh, lo pre la presento yo a la columna Dale. como siempre nos ilustra nos nutre eh, con autoras Fuera de lo conocido, digamos, ¿no? Que se salen un poco de, lo, de las lecturas habituales. Eh, bueno, Cata, te escuchamos.
2: Bien. Eh, quiero decir que... <coughs> la autora que traje hoy no sé si están por fuera del círculo. Me costó elegir... Eh, pero bueno, esto que les decía. Leyendo la entrevista a ella, un par de cosas que me llamaron la atención y quería charlarlas con ustedes por bueno. eso. Eh, la poeta que elegí es Silvina Giaganti, que es una poeta argentina que nació en el 76... Y recién en el 2017 sacó un poemario que se llama Tarda en Apagarse, por Caleta Olivia. Yo no leí mucha... No, no, no... O sea, no, no lo tenía de extraño, pero leyendo entrevistas y notas sobre ella, veía que siempre decían que era un libro tardío. Y digo, ¿por qué tardío? O sea, ¿por qué está llegando tarde? No entendía. ¿A dónde está llegando tarde? Era Al la... mundo había llegado tarde. Y en una entrevista en Eterna Cadencia, ella misma dice... Que, eh, que sí, que, que es un libro tardío Porque dice eh, Sentarte a escribir lleva tiempo En el medio tenés que trabajar de otras cosas Me llevó mucho tiempo tener solucionados Aunque sean medias, ciertos asuntos económicos Y hacerle espacio en mi cabeza a la escritura Lo cual digo, por un lado Lo entiendo totalmente Lo difícil que es eh, Dedicarse a la escritura no Y más a la poesía eh, Como lo que es el trabajo y como el, esto el sustento económico muchas veces viene por otro lado que no es la escritura y cuesta un montón pero me pareció como muy violento que le igual le dijeran libro tardío porque lo sacó a, a, tanto tiempo después digo, como llegó en el momento que tenía que llegar pero bueno eh, digo que ella misma lo admita también o sea que lo que lo tome como de esa manera eh, mi pregunta es en qué momento hay que sacar un libro o sea, ¿cuál sería el momento ideal ah, idóneo claro. para...? O sea, que trabajo práctico. La, oh, la Esa también era una consigna, ¿eh? <risa> no, 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 <risa> Hay que responder
1: o es retórica. <risa> Quiero escucharlas.
2: No, pero digo, me quedé pensando mucho en esto y como, no sé. Ella decía como que tendría que haberlo sacado quizás a los 20, por ahí. Y digo, no sé. ¿Qué ah, les parece? Eso me hace acordar
0: eh, a Pedro Mayral, que... Eh, en un momento era considerado como el, el ejecutor argentino joven más importante, digamos, como cuando ganó el premio Clarín de Novela, me parece que fue, que era como este joven eh, iluminado que nos viene a traer la, la uh -huh. nueva forma de narrar y qué sé yo, y que después de, ese, de esa publicación, que fue a los veintipico, uh -huh. eh, no pudo escribir durante muchísimo tiempo. Claro, <risa> lo, lo <risa> quemaron ahí. Lo quemaron, lo quemaron, sí, como que lo abrumó tanto el publicar de tan joven, que uh -huh. el libro era... Mmm, eh, una noche con. con Sabrino Sabrino, Lop. Lop. Eh, lo abrumaron tanto con esa fama que no pudo escribir durante, no sé, no sé si fueron 10 años, pero 7 sí. años, una
1: cosa así. A Samantha Joelin también le pasó lo mismo, cuando ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes, eh, que dijo que, bueno, como le habían dado como mucho, viste, como mucha atención, es como que se apabulló y ah. se quedó en silencio mucho tiempo. Así La que aparición. no sé si está. Es como un consuelo.
2: Si no, todavía <risa> no publicaste, es un consuelo. <risa> Eh, sí, sí, por eso, no sé si hay una edad como específica o ideal, ¿no? Para, para, para publicar, pero bueno, me, me sorprendió eso por un lado. Y otra de las cosas que ella reflexiona, que hablando de poesía, porque creo que ocurre en narrativa, ocurre lo mismo, pero ella dice, cada poema dice lo que quiere decir en ese momento que fue escrito, que quizás no sea lo mismo que quiera decir después en otro poema. Y me parece también esto muy. para tener en cuenta eh, que en algún punto quizás si pierde vigencia lo que es la poesía, los poemas, o eh, no asociar quizás todo lo que uno escribe pasado un tiempo al autor, digamos, ¿no? Como seguir adjudicándole ciertas cosas y, y creer. Eh, la otra columna que les había traído de Flora Franc Francola, eh, ella en un momento también dice lo mismo, que el, el poemario que ella escribió lo escribió estando mal, pero como que ya estaba bien, como que a veces tenía que decirle a sus amigos, che, ahora ya estoy bien, esto ya no me pasa, ya solucioné todo esto, eh, como porque si no la gente leía eso y, y sentía como que todavía estaba atravesando todo eso, ¿no? Eh, esto también de la poesía en algún punto, no que pierda vigencia, pero como saber entender los tiempos no de, del autor, más que nada, es como lo más en lo personal, creo. Eh, pero bueno, fueron dos... Cosas que me llamaban la atención, sí. Así no, que... en
0: ese sentido, por un sí. lado, también despegar un poco la poesía del autor, ¿no? Como decir, sí. bueno, podés estar escribiendo como un, una voz lírica, así una, una primera persona, que puede estar ficcionalizada, sí, digamos, sí, no necesariamente sí. eh, tiene que ser lo que te ocurre. Eh, y por otro lado... Ya me olvidé lo que iba a decir. <risa> sí, en cuanto a eso, sí. No, Ahí ya va. me acordé, perdón, perdón. Hoy voy a otro ritmo, voy a otro ritmo. Eh que quizás en el, eh, lo que le ocurre al escritor es que en el momento en el que puede terminar no sé, juntar una cantidad de, de, de material como para publicar, por ejemplo, ya lo que empezó a escribir unos años antes le queda como viejo.
2: Sí, sí. Ya
0: no le gusta, quizás. Sí, una, eso, y verdad. ahí hay como una... Una, una
2: reescritura, quizás. O sí, 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 pero, sí pero también puede ser una rueda <risas>
0: viciosa de no publicar nunca, nunca nada. No,
2: es verdad, es verdad, sí. Eh, en eso sí, y con lo de... Con lo otro me hiciste acordar Gustavo Juste siempre dice yo eh, en una charla dice que la poesía es ficción eso es igual que o sea, es ficción sí, bueno. hay, hay que entender eso también que siempre está como esa distancia eh, justamente que te <risa> hablamos de la distancia de, de cómo medir esa distancia propia en cuanto a la hora de escribir ese poema si sí, ya hemos alcanzado esa distancia o no eh, pero bien habiendo dicho esta breve introducción acerca de, de la autora y de su libro les voy a leer un par de poemas eh, de este libro, que se llama Tardan a apagarse, es de Caleta Olivia, por si quieren buscarlo. Eh, el primero se llama Meterte en el mar. Pienso que escribir es como meterte en el mar. Primero el agua está helada, pero a medida que te metes y permaneces se va poniendo calentita. Pienso que también es una forma de pasar sin mucho dolor por este barrio. Y también pienso que escribir es hablar de amor cuando se termina. Hay un segundo poema que creo que para mí es como que dialogan Que se llama Tomar agua comer fruta Tomar agua, comer fruta Usar ropa de algodón Especialmente holgada en los hombros y los brazos Leer libros que cuenten una historia Y no que la reflexionen Usar colonias refresc refrescantes No hablar de lo que duele Excepto con quien sabe crecer Volver a pasar por el mismo lugar Sin hacerse tanto daño eh, Ella dice justamente De, de este poemario que um, habla mucho del barrio y en, algún, en algunos poemas habla de irse, y en este justamente habla, cuando dice devolver, habla de volver al barrio, pero sin que la lastime, ¿sí? sin que haga tanto daño. Um, la distancia. Exacto, también la distancia <risa> <Sí>. con, <risa> con la historia propia. Um, este otro dice, se llama Todo el resto son ganas de ascender. Extraño empezar a tomar cerveza a las tres de la tarde, porro a las cuatro, sacarle unos pesos del monedero a mi mamá. Todo el resto son ganas de ascender. A mi papá le quisimos regalar una máquina de cortar el pasto eléctrica, pero dijo que la manual andaba bien. Le armamos una parrilla y siguió tirando una chapa en el piso para asar la carne. En sus cumpleaños le comprábamos camisas que nunca sacaba de la bolsa. Yo quiero volver a Avellaneda, sacar la silla y lo que no me deja dormir, afuera los domingos, tomar soda de sifón, ver si el sol da como antes, sentarme en el pasto donde están enterrados mis animales muertos, y un día regar la planta de tomates del fondo, y que a mí también se me termine todo. Eh, también esto, leyendo sus poemas, aparece mucho el barrio y aparece mucho el padre y la madre, eh, como figuras muy centrales, ¿no? Eh, creo que ahí esto de, de escribir sobre los padres siempre me interpela, entonces es como que ayer hablando con Tita, en un momento le comenté que iba a traer a otra poeta también eh, porque tenía un montón de, de de poemas que hablaban sobre la madre y después dije, nada, va a ser voy de a madre, muchas cosas ¿eh? que no tienen nada que ver solo porque a mí me interpelan pero este último poema habla justamente de la madre y me parecía muy bueno, no voy a decir nada lo que ustedes voy a, voy a ver qué piensan ustedes me dijo que amor tuve, se llama a mi mamá le cuesta abrazarme y preguntarme en qué ando. Creo que no sabe qué estudié ni de qué me recibí, pero me hace comida para que traiga a casa y hasta hace poco me ayudó a pagar la obra social. Ahora gano más que las dos jubilaciones juntas de mis padres y me da vergüenza, me da una vergüenza enorme. Mi psicóloga me dijo que seguramente mi mamá no hablaba mucho conmigo ni con nadie porque le pasaron cosas que la metieron para adentro. Y que si no me hubiera querido, ni me hubiera dado los cuidados que de bebé necesité, no hubiera sobrevivido. Qué amor tuve, eso me dijo. Buenísimo. Qué genio. Sí, sí me, como que... se sí, sí, ¿no? sí corazón un poco fuerte para atar. Tendría que haber terminado con el otro. Bueno, pero, pero me encantó.
1: <risa> Fue un buen...
0: Me acordé, nada que ver, sí. igual atando cosas con de la nada, sí. eh, terminé de ver la serie Las Cosas por Limpiar,
2: Ajá. que en las
0: reseñas que leí hablan como del, de la violencia machista en el vínculo de pareja y en el trabajo, y que para mí hay algo que dejan medio de lado ahí, que es el vínculo con la madre, que es lo que te parte al medio en esa serie, bah, para mí, por lo menos. Eh, nada, para verla también, pero con... con eh, ¿Y poner foco ahí. No, digo, para, para verla, sí, también, pero para verla con, con un rollo de papel higiénico
1: <risa> al lado cerca. <risa> o sea que está reparado. Estoy <risa> Bueno, Bien. me bueno. encantó la columna de hoy. Muchas gracias, Cata. Y
0: Bien tenemos
2: leerla. novedades. Así es. Todo tipo de novedades culturales. Bien, yo ya que, ya que Pasamos, estamos, ya que, ya estamos, ya que, estamos, ya que estoy hablando sí. mucho, les cuento. Este jueves en eh, la cueva, ahí, en la Cueva del Oso, en Mitre... Mitre Casi, de Italia, de, Italia? De, de, Italia. De Italia. Eh, hay un encuentro de poesía y collage eh, que vamos a leer algunos poemas y a partir de esos poemas hacer collage y si alguien quiere escribir también, eh, es con Emilia Gutiérrez que es que con la conocemos de, bastante, de Ladran, <risa> así que eh, con ella vamos a estar haciendo este encuentro es gratuito, empieza a las 5, puede venir el que quieran no es necesario tener experiencia y después se quedan y está Picnic, que hay algo de poesía y música, y hay micrófono abierto tanto para tocar como para leer. Así que están... ¿Jueves a qué hora entonces? Arranca a las 5, el encuentro de collage y poesía, y 6 y media, 7, arranca picnic. Y no tiene hora de finalización. Eh, no. Hasta sí, que, sí, que sí. arden las
0: velas. Y yo les traigo para el sábado, sábado 13 de noviembre, en el Teatro La Mariana, el show Chicas Ricas Transformismo, eh, con Matías Escándalo, Sol Ruiz y La Colo Bravi. Eh, mmm, si quieren... Quedan pocas localidades igual, apúrense. Ah, o sea Ahí que... funciona el 13 y el 20. Mándalo un mensajito al 23, 24, 67 42 63. 47 74. No, ¿qué leí? Cualquier cosa. 67,
1: <risa> el número más largo.
0: 67, no, pero porque es 2324. Ah, ah
2: porque
0: 64.
2: Arrancada no, a decir, eh.
0: 2324 67 42 63. Necesito anteojos. <risa> Transformismo, entonces chica, Chicas ricas en la Mariana 13 y 20 de noviembre
1: Así es Bueno eh, Dejamos eh, los estudios Para que lleguen eh, El programa Inundados
0: Sí Y el martes que viene Entonces a las 19 horas despedida, el... La despedida
1: Vamos a traer Sanguchitos de miga Y llorar oh. sí. <risa> Ese va a ser Todo el programa ¿Cana es venís buena. a la despedida? Sí, obvio sí, bueno, sí, bueno, y si alguien Del otro
0: lado Se quiere sumar eh, están tranquilos, traer sí. Sanguchitos de mía sí.
1: eh, claro, sí. Vengan Sí, <risa> <ruchisito Dejitaría>. ahí. <risa> Bueno, gracias por este zarpado programa. <risa> muchas gracias por tanta cumbia. Y por Mariano ir ir Gómez
0: del otro lado, muchas gracias por todo, por bancarnos siempre. Eh, bueno, nos vemos, Así nos es. escuchamos la próxima.
1: Buenas noches.